0: Na pytanie, czy powinno się zmienić listę lektur, najkrócej mógłbym odpowiedzieć, raczej nie, choć pewnie można by dodać jeszcze parę pozycji. Jeśli taka odpowiedź jest dla Was wystarczająca, to dziękuję za uwagę, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym filmie. Ale jeśli ciekawi Was, czemu tak uważam, to zapraszam do dalszego oglądania. Czytelnictwo w Polsce jest, delikatnie rzecz ujmując, mocno średnie. Z raportu przygotowanego przez Bibliotekę Narodową wynika, że aż 58% Polaków nie przeczytało w 2020 roku ani jednej książki. I to nie tak, że ktoś zaczął czytać książkę, ale jej nie skończył. Z badania wynika, że ponad połowa Polaków nie zdecydowała się nawet przejrzeć jakiejkolwiek książki. Przyczyn tak dramatycznego stanu czytelnictwa jest cała masa, jednak kilkukrotnie spotkałem się z opinią, że przynajmniej część odpowiedzialności ponosi szkoła. Czemu? W ocenie wielu uczniów i rodziców dzieci zniechęcają się do czytania, gdyż już od najwcześniejszych lat szkolnych zmuszane są do czytania lektur. I nie tylko mają je przeczytać, ale też zapamiętać jak najwięcej szczegółów, bo facetka od polskiego w każdej chwili może zrobić kartkówkę z treści lektury. No dobra, może to wszystko byłoby do zniesienia, gdyby chociaż kazano im przeczytać jakąś ciekawą książkę, ani Mickiewicza, Słowackiego czy Sienkiewicza. Przecież to lektury przestarzałe, nieprzystające do współczesnej rzeczywistości i często niezrozumiałe przez swój archaiczny język. A już najlepiej by było, jakby dzieciaczki mogły same wybrać sobie, co chcą przeczytać. No bo przecież najważniejsze jest, żeby po prostu czytały. Ale czy na pewno? Żeby to lepiej zrozumieć, musimy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Po co uczymy się w szkołach języka polskiego? Spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie, możecie nawet napisać Wasze zdanie w komentarzu. Zatrzymajcie tylko ten film, żeby uniknąć spoilerów. Jeśli Waszym zdaniem w szkole uczymy się języka polskiego głównie po to, żeby poznać ojczysty język i nauczyć się odpowiednio nim posługiwać, to jak najbardziej macie rację. Znajdziemy w niej cztery cele nauczania języka polskiego w szkołach. Po pierwsze, mamy kształcenie językowe, czyli jak używać języka w różnych sytuacjach. Po drugie, mamy tworzenie wypowiedzi, czyli jak sama nazwa wskazuje, formułowanie i uzasadnianie swojego zdania. Po trzecie, mamy samokształcenie, czyli samodzielne porządkowanie zdobytej wiedzy. Tak na marginesie właśnie dlatego nauczyciele zadają Wam pracę domową są do tego wręcz zmuszeni przez podstawę programową. I wreszcie po czwarte mamy w podstawie punkt nazwany kształcenie literackie i kulturowe. I to właśnie jest kluczowy element w kontekście naszego pytania o listę lektur. W podstawie programowej możemy przeczytać, że celem nauki jest m.in. cytuję Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces oraz poznanie wybranych utworów literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. Mówiąc prościej, na lekcjach polskiego powinniśmy zapoznawać się z polską i światową literaturą, która jest dziedzictwem naszej kultury. I w tym kontekście odpowiedź na pytanie z tytułu nasuwa się sama. Skoro w podstawie programowej jakbyk stoi, że w szkole macie poznać historię literatury, no to nie ma bata przez Mickiewicza, Słowackiego czy Sienkiewicza tak czy siak będziecie musieli przebrnąć. No ale po jakiego grzyba uczyć się historii literatury? Nie wystarczy, że po prostu uczymy się historii na oddzielnym przedmiocie w szkole? No cóż, na lekcjach historii poznacie daty i fakty związane z dziejami naszego kraju, ale to na języku polskim dowiecie się, dlaczego my Polacy jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jak to? Trzeba pamiętać, że wiersze, powieści czy dramaty nigdy nie powstają w próżni. Ich autorzy tworzą je dla ludzi żyjących w konkretnej sytuacji politycznej czy społecznej i próbują im coś przekazać. Dla przykładu, niedługo po upadku Powstania Listopadowego Mickiewicz napisał trzecią część Dziadów, żeby pokazać, że to wielkie cierpienie Polaków ma sens. Czytając poszczególne lektury możemy poznać nie tylko historię, ale też sposób myślenia ówczesnych ludzi, ich poglądy, obawy czy nadzieje, które następnie przechodziły z pokolenia na pokolenie i utrwaliły się w narodzie. A to moim zdaniem jest dużo ciekawsze niż uczenie się suchych faktów. Może powiecie, no dobra, skoro nie da się tego uniknąć, no to może lepiej byłoby czytać tylko krótkie fragmenty, a nie całe wielkie utwory. Z jednej strony takie podejście ma sporo sensu. Żeby poczuć klimat danej lektury i zrozumieć o co w niej chodzi, nie trzeba czytać całego utworu. Wystarczy skupić się na tym, co najistotniejsze, a rzeczy mniej istotne pomijać. Przecież nic się nie stanie, jak ominiecie kilka, czy raczej kilkaset opisów przyrody w nadniemnym. Poza tym nie samym językiem polskim człowiek żyje i trzeba też pouczyć się na majce, chemię czy fizykę, więc czytając tylko fragmenty można by oszczędzić sporo czasu. Z drugiej jednak strony z podstawy programowej wynika, że całkiem sporo lektur czytacie jedynie we fragmentach, więc nie zaszkodzi raz na jakiś czas przeczytać lekturę od deski do deski. A z trzeciej strony takie podejście może doprowadzić nas do paradoksu. No bo chcemy poprawiać czytelnictwo tym, że nie będziemy czytać? Może powiecie też, że powinno się w takim razie kompletnie zmienić podstawę programową, żeby na polskim nie skupiać się na historii literatury, tylko na współczesności. Przecież obecnie jest tylu świetnych pisarzy, więc po co zaprzątać sobie głowę jakimiś starociami? Pozwólcie, że posłużę się pewną analogią. To trochę tak, jakby być fanem piłki nożnej i podniecać się obecną grą Lewandowskiego, Messiego czy Cristiano Ronaldo, a jednocześnie mieć totalnie wywalone na takie ikony jak Pele, Maradona, Ronaldinho czy Zibiboniek, czyli postacie, które miały ogromny wpływ na dzisiejszy futbol. I tak samo na języku polskim dobrze jest poznać pewne klasyki literatury, które mocno wpłynęły na to, jak obecnie wygląda nasz świat. Oczywiście nie mam nic przeciwko współczesnym książkom. Powiem więcej, moim zdaniem lista lektur jest zbyt krótka i powinno się dorzucić kilka współczesnych pozycji. Choćby Wiedźmina, który stał się ewenementem na skalę światową i realnie wpłynął na kulturę. Poza tym w podstawie programowej napisano, że poza lekturami obowiązkowymi musicie w każdej klasie przeczytać dodatkowo jeszcze dwie inne pozycje. Także jeśli macie spoko nauczyciela, to jest szansa na omawianie jakiejś dobrej, współczesnej powieści. Chociaż z drugiej strony może się okazać, że zaproponowana przez Was książka nie zostanie zaakceptowana, nawet jeśli nauczyciel jest w porządku. Czemu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, znów musimy odwołać się do podstawy programowej, a konkretnie do jej wstępu. Napisano w nim, że w trakcie zajęć z języka polskiego uczeń ma osiągnąć dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną, co ma sprzyjać kształtowaniu tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej. Innymi słowy, na polskim powinniście czytać teksty, które będą Was formować na prawilnych obywateli. Tak więc zaproponowanie nauczycielowi, by omówić na lekcjach 365 dni może okazać się nieefektywne. Spotkałem się też z argumentem, że ktoś nie przeczytał ani jednej lektury, a bez problemu przeszedł edukację i radzi sobie w życiu. Albo, że przeczytanie wszystkich lektur nie daje żadnej przewagi, bo to nigdy się nie przyda. Cóż, takim osobom mogę jedynie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, subiektywne odczucia to nie jest obiektywna wiedza, więc jest spora szansa, że lektury jednak komuś w życiu pomogły. A po drugie, przez całą swoją edukację przyswajamy tonę kompletnie bezużytecznej wiedzy i język polski nie jest ewenementem. Ale to temat na zupełnie inny odcinek. Podsumowując, uważam, że nie powinno się rewolucjonizować listy lektur. Skoro jednym z głównych celów nauczania języka polskiego jest poznanie historii i tradycji literackiej, to czytanie klasyków wydaje się być nieuniknione. Warto byłoby jednak dodać do listy lektur kilka współczesnych pozycji, które już teraz odcisnęły swoje piętno w obecnym świecie. I wiecie co? Wydaje mi się, że problemem nie jest lista lektur wypełniona klasycznymi tekstami napisanymi kilkaset lat temu. Problemem jest raczej przestarzały sposób przekazywania wiedzy w szkołach, przez co trudno pokazać, że lektury potrafią być naprawdę spoko. Ech, no gdyby tylko na przykład na YouTubie pojawił się ktoś, kto próbowałby udowodnić, że lektury nie muszą być nudne. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem powinno się zmienić listę lektur i dlaczego. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy już niebawem.